0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlete Podcast und herzlich willkommen zu einer Mein Athlete Spezialfolge, denn in der heutigen Folge ist Enrico Kehl, The Hurricane, im Podcast zu Gast. Enrico zählt international zu den besten Kickboxern aller Zeiten und wurde in 2014 K1 World Max Champion und holte sich damit den wohl größten Titel, den es in Kickboxen so gibt. Seit diesem Jahr ist er bei Glory unter Vertrag und konnte auch hier seinen ersten Kampf wiedergewinnen. Und da Enrico seit 15 Jahren Profi ist, wollte ich natürlich von ihm insbesondere wissen, wie er sich athletisch auf einen Kampf vorbereitet, wie wichtig ein gutes Team im Hintergrund ist und was er über das Image vom Kampfsport in Deutschland denkt.
1: Das war damals wirklich, als ich im Ring war, kam wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, weil Juri und ich haben damals immer dieses Cameron World Max von daheim im Fernseher gesehen und... Auch das Burghau gewonnen hat, das war so wow, krasser Typ. Dass ich dann irgendwann dort im Finale sein werde, noch gegen ihn und das Ding gewinne, darauf äh, tauche ich bis heute noch zurück und sei mal die geilste Erinnerung, die ich hatte.
0: Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurter Main. Dann, ja, herzlich willkommen Enrico.
1: Jawohl, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat.
0: <lacht> ja, und zwar, mich freut es auch sehr Enrico, weil äh, wir zwei, wir kennen uns äh, ja schon wirklich lange, ähm, haben auch einen ähnlichen Background. Und zwar, äh, wir waren beide auf der gleichen Schule. Also wir sind beide in Erlingshausen auf die Schule gegangen, ich ein paar Jahre vor dir. Kennen auch so ein bisschen den, den gleichen Freundeskreis und dementsprechend ähm, habe ich deine Karriere natürlich auch in den letzten Jahren verfolgt. Also ähm, du bist ja mittlerweile seit 15 Jahren, bist du Vollprofi. Ähm, neben deinem normalen Beruf bei der Polizei äh, vor neun Jahren, äh, 2014, wurdest du K1 World Max Champion. Das war damals so die größte, äh, sportliche Auszeichnungen, die man da in dem Bereich gewinnen konnte. Und äh, jetzt seit äh, einigen Monaten, knapp einem Jahr, bist du bei Glory äh, unter Vertrag und hast da auch in diesem Jahr deinen ersten Kampf bestritten und dann auch gewonnen. Also ähm, schon eine wirklich sehr, sehr lange Karriere hinter dir. Sehr viel Erfahrung wahrscheinlich auch gesammelt. Deswegen äh, freut es mich, dass wir uns heute einfach mal erstmal online zusammensetzen. Und äh, ich werde natürlich auch noch, ähm, ich hoffe, bald bei dir im Training vorbeischauen können. Wie bist du aber irgendwann mal zum Kampfsport gekommen?
1: Sag mal, lustige Story. Und ähm, zwar damals in Eringshausen <lacht> noch, als ich da gewohnt habe, äh, hat mein Vater gesagt, hier Enrico, bevor du und dein Bruder Juri auf der Straße endet und irgendwie anfangen Drogen zu nehmen oder Scheide zu bauen, was leider in der Jugend nicht allzu abwegig ist, hat er gesagt, ähm, geht zum Sport, ich werde euch täglich zum Sport fahren und dann durchaus was auch aus euch was wird. Und ja, er hat uns erzählt, dass ich dann täglich ins Training gefahren und war immer an unserer Seite. Ich bin sozusagen mit meinem Bruder, habe ich immer trainiert. Er war mein großes Vorbild gewesen auch immer. Ich habe immer zu ihm aufgesehen gehabt. Und in der Jugend hast du natürlich hast du dann deine Phase, wo du halt keinen Bock hast. Willst du mal lieber mit den Jungs Fußball spielen, dann mal Scheiße bauen, dann dort saß, machen, das machen. Einfach nur die Dazugehörigkeit. Hat ja auch keinen Bock gehabt in der Pubertät auf den Sport. Aber... Da muss ich äh, sagen, dass ich sehr stolz bin, dass ich meinen Vater hatte und meinen Bruder, mir sozusagen einen gegeben haben, haben gesagt, ey, nee, bleib am Sport. Und ja und deswegen bin ich seitdem, seit der Kindheit am, beim, am Ball geblieben und bis heute betreibe ich diesen Sport. Und heute bin ich halt mehr als dankbar, dass ich damals diesen Arschschritt bekommen habe von denen, weil ich weiß ganz genau, wenn ich damals aufgehört hätte, den Sport zu machen, dann
0: wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, dein Bruder Juri, der war ja auch ein sehr, sehr sehr, sehr erfolgreicher Kämpfer und der hat dir dann auch äh, damals in den ersten Jahren auch immer gesagt, hier Junge, zieh durch, äh, komm mit ins Training, ähm, das, das wird sich auf, auf lange Sicht lohnen.
1: das war der Fall, ähm, Juri hat vor mir angefangen zu trainieren, zwei, drei Jahre glaube ich, und da bin ich, äh, habe ich auch angefangen zu trainieren und er hat auch natürlich vor mir die ersten Kämpfe gemacht und ich habe immer zu ihm aufgesehen gehabt, ich habe oh, gesagt, krass, der hat schon den ersten Kampf gemacht und er hat gewonnen und ich habe zu ihm aufgesehen und Deswegen habe ich gesagt, ey, was er kann, das will ich auch können. bin am Ball geblieben und ja, es ist gut gegangen sagen wir mal. der Plan ist aufgegangen. Weil ich sag's bis heute, Juri war, war und ist der beste Trainingspartner, den ich jemals hatte. Technisch eine Augenweide und da kann ich mir tatsächlich technisch, auch wenn er jetzt retired ist mittlerweile, kann ich mir technisch noch die eine oder andere Scheibe dann abschneiden.
0: Geht er manchmal noch mit dir in Ring?
1: Wenn ich in der Vorbereitung bin, dann trainiert er mit mir. Ich meine, die Luft ist nicht mehr so da wie früher, wo er dann äh, mir zehn Runden den Arsch versohlt hat. Heute reicht die Luft nur für drei, vier Runden. ein Aber es ist, also wie gesagt, Juri ist technisch er einfach eine Augenweide und dass er seinen Tag legt, dafür, dass er auch nicht so viel trainiert,
0: ist echt gut ab. Aber ich sag mal von ähm, so einem kleinen Jungen, der da in den, in den Verein geht und den man manchmal vielleicht auch so ein bisschen dazu zwingen muss, dass er ins Training kommt, hin zu einem äh, Vollprofi, ähm, das ist ja auch eine gewisse äh, Zeitspanne und eine gewisse Reise, die man da zurücklegt. Gab es irgendeinen Moment, äh, nachdem du gesagt hast, okay, ich, ich will Profi werden, ähm, ich drehe hier jetzt nochmal auf und geb vielleicht äh, oder setzt alles auf die Karte, Sport. Oder hat sich das einfach so über die Jahre entwickelt?
1: Es war tatsächlich dann, ähm, als ich habe viele Amateurkämpfe gemacht. Wir haben sehr viele Amateurkämpfe gemacht. Und Juri hat dann vor mir hat er seine ersten Profikämpfe gemacht. Da wollte ich dann auch unbedingt immer irgendwann einen Profikampf machen. Und dann auch mit 16, ich habe mit 16 2008, hatte ich meinen ersten Profikampf gemacht. Danach habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, ich glaube 18, 19 habe ich gesagt, so, da war ich in der Polizeiausbildung und habe gesagt, so, ey, wenn ich mit der Polizeiausbildung fertig bin, dann hänge ich den Job an den Nagel, dann wandere ich nach Thailand aus und dann will ich noch äh, für den Sport leben. Da hat mein Vater mir den Vogel gezeigt. Da hat gesagt, okay, gut, wenn das so ist, dann äh, nimm deine ganzen Sachen mit und brauchst auch gar nicht wiederkommen, weil dann hast du verschissen sozusagen. Da habe ich gesagt, okay, gut, äh, harte Worte, aber klare Worte. Und er hat mir die Augen geöffnet, also, hat mir die Augen geöffnet dass ich zweigleisig fahren muss dass der Sport sehr gefährlich ist, dass wenn man auch mal äh, eine Verletzung erleidet, dass man dann morgen gar nichts mehr hat. Und seitdem habe ich dann den Sport, sag ich mal, und meinen Beruf immer zweigleisig gefahren. War nicht immer einfach, aber ich habe es geschafft. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Juri hat vor mir seinen ersten Profikampf gemacht und ich habe mir immer kleine Ziele gesetzt. Und ich wollte dann auch, irgendwann wollte ich auch einen Profikampf machen. Und ich bin nachgezogen, ich hatte die Chance gekriegt. War als 16-Jähriger habe ich bei einem Erwachsenen schon gekämpft. Das war auch schon erstaunlich damals. Und so, ja, so bin ich Profi geworden.
0: Und du hast jetzt auch Thailand angesprochen, du wolltest äh, ja sogar dahin auswandern. Heute sieht man natürlich auch oft bei Instagram, dass du viele, Teil, äh, viele Trainingslager viel Zeit in Thailand äh, verbringst. Warum ist es so wichtig äh, für, für dich, äh, dort zu trainieren und äh, dich dort auch auf Kämpfe vorzubereiten?
1: Ich sage tatsächlich, äh, mittlerweile ist es, äh, ich nenne es immer eine Quälerei unter besseren Umständen. Weil ich habe hier, habe ich sozusagen noch den Job, hier habe ich äh, ganz viele Kopfschmerzen dann noch mit der Arbeit, dann privat und da hin und her. Und in Thailand bist du, stehst du halt morgens auf, hast geiles Wetter, äh, du kannst mit deinem Coach kannst du ins Gym gehen, äh, kannst trainieren, dich zwischenzeitlich ausruhen, an den Strand gehen, nochmal kurz ein bisschen Energie tanken. Mentalität ist halt ganz anders. Äh, in Thailand, äh, für alle die, die noch in Thailand gewesen sind, da ist das Kick und das Thai-Boxen, ist der Nationalsport. Das heißt, äh, es ist, wird so angesehen wie der Fußball hier. Und dadurch, dass ich in Thailand auch den einen oder anderen Namen geschlagen habe, bin ich dort auch, sag ich mal, ein kleiner Superstar, werde überall ähm, erkannt, kann auch mit meinem Namen überall bezahlen und die Gyms sind halt sehr dankbar, wenn ich bei denen komme und trainiere. Es ist natürlich dann auch wieder ein Unterschied, ob du als, sag ich mal, als No-Name irgendwo in den Gym gehst und du sozusagen die ganz normale ähm, turi besolung kriegst, das heißt, du gehst einfach ins Gym, hast da fünf Runden Pets, dann drei Runden Sandsack, das, ist das typische Training. Bei mir ist halt wirklich so, dass ich an meine eigenen privaten Trainer gestellt kriege, über die bestimmten Wochen, wenn ich meinen Coach nicht selber mitgebracht habe. Und der Coach kümmert sich dann komplett um mich. Und so läuft es halt ab. Und wie gesagt, ich sage es immer einfach nur, wenn ich zum Camp drüben bin, bin ich äh, die Quälerei unter besten Umständen. Ich möchte einfach das Ganze drumherum genießen. Das Essen ist gut, du nimmst ab, ähm, hast nicht so einen krassen Weightcut, wie wenn du hier in Deutschland bist, weil hier hast du halt leider nicht so sauberes Essen. Und ja, das ist so... Aber das Verrückte war tatsächlich, ich war jetzt im Sommer, war ich wieder vor einem Monat in Thailand. Das war, glaube ich, das 16. oder 17. Mal, dass ich da war. Und es war das erste Mal, dass ich für einen reinen Urlaub dort war. Also ohne... Hidecamp ohne Kampf im Hintergrund und sonst was. Ich war wirklich dort und konnte mich mal entspannen. Entspannen natürlich jeden Tag trotzdem mindestens einmal trainiert. Aber es war halt einfach ein ganz anderes Mindset. Ich war es zum entspannen in Thailand. War,
0: wow. Wahrscheinlich äh, hast du auch mehr gesehen, als in den, äh, in den anderen äh, 15 oder 16 Mal, als du in Thailand warst.
1: Ich kann sagen, weil ich teile immer schon die Zeit so ein, dass ich auch mal ein bisschen abschalten kann während Trainingslagern. Aber... Es war gut, das war aushaltig. Wir
0: waren äh, tatsächlich äh, immer in Südafrika im, im Winter im Trainingslager. Äh, bei mir war es, glaube ich, äh, fünf, sechs Mal. Und ähm, ich kenne von dem Land leider nicht viel mehr als äh, diesen Sportplatz äh, und, äh, und das Gym. Und äh, ich hoffe, irgendwann auch nochmal als Tourist dann äh, das Land zu bereisen. Äh, deswegen so ist es... man. Super. <lacht> <lacht> Man äh, muss dann, glaube ich, nach einer Karriere das Ganze oder wenn die Zeit in der Karriere ist, dann es auch noch mal unter anderen Umständen bereisen. Du hast auch das, äh, ich, der Meinathlet-Podcast ist ja grundsätzlich eher der Leichtathletik oder ein Leichtathletik-Podcast. Ähm, deswegen ähm, versuche ich dann auch immer so ein bisschen die Parallelen äh, von, zu anderen Sportarten zu finden. Ich lese so die unmittelbare Wettkampfvorbereitung oder ähm, Kampfvorbereitung bei dir liegt so bei acht bis zehn Wochen. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also... Ähm, ich, bist du davor auch schon in einem Grundlagentraining, weil auch Kampfsportarten sind ja auch ähm, sehr belastungsintensiv. Man braucht eine gewisse oder sehr, sehr viel Ausdauer. Ähm, ist das, äh, wird das alles in diesen zehn Wochen aufgebaut? Oder bist du im Prinzip das ganze Jahr ähm, in einem Bereich, wo du Grundlagen trainierst und gehst dann in diesen zehn Wochen wirklich spezifisch auf das Technische und vielleicht auch nochmal auf die ähm, äh, Kraft- und Schnelligkeitswerte äh, ein?
1: Das ist, wie du schon selber sagst, ähm ich bin aktuell in der Offseason sozusagen und trainiere sechs bis sieben Mal die Woche. Das ist meine Offseason. Das heißt, ich bin das ganze Jahr über bin ich, sage ich sozusagen fit und fitter wie manche andere, die in der Wettkampfvorbereitung sind vielleicht. Ich habe sehr viel Kondition. Ich bin wirklich hart am Arbeiten und das Training ist in der Offseason auch natürlich aufgeteilt, dass ich jetzt nicht nur reines Techniktraining habe. Ich habe trotzdem Sparingseinheiten. Ich habe mindestens einmal die Woche habe ich Kraft-Konditionstraining. Und natürlich auch viele Grundauslagen trainieren. Ähm, Training, das heißt, ich muss joggen gehen, die auch die Kondition auf, aufrechterhalten. Und wenn es dann äh, in die Vorbereitung geht, wenn wir die acht bis zehn Wochen haben, wird das Training natürlich einfach nochmal intensiviert. Das heißt, es wird härter, ich muss äh, mehr laufen, schneller laufen, ich habe äh, mehr Krafteinheiten, ich habe zwei Krafteinheiten die Woche, aber auch schon extra auf mich ausgelegt, okay gut, was sind die Schlagbewegungen, wie muss ich schlagen, dann aber halt auf für die Regeneration und also da muss ich echt sagen, da bin ich sehr, sehr froh, ein sehr gutes Team um mich herum zu haben, ich fahre zum Krafttraining fahre ich zweimal die Woche dann zu Coach Guido nach Wetzlar, ist auch erstmal ist auch eine Strecke, die ich dann hinlegen muss, aber man muss Abstriche machen, das sage ich immer da und dann in der Vorbereitung natürlich auch, ist nicht nur einmal Training am Tag, sondern zweimal täglich, das heißt Form, morgens vorm Dienst, nachmittags abends nach dem Dienst, und das werden wir dann, dann nehmen wir wird das Tempo natürlich auch angezogen, das heißt, kondition, konditionstechnisch, aber auch ähm, technisch ist ein ganz anderer ähm, Augenmerk auf den Gegner dann. Was macht der Trainer äh, was macht der Gegner, wie kämpft er, wo müssen wir da ansetzen, wo müssen wir, müssen wir Druck machen, wo müssen, müssen wir entziehen. Müssen wir da ist dann halt die Aufgabe, beziehungsweise ist mein Trainer, Trainerteam gefragt, was für ein Gameplan erstellen sie sich und dann werden wir auf diesen Gameplan darauf hinarbeiten.
0: Aber wie sehen denn so konkret die, ähm, so die Ausdauereinheiten aus? Also wenn du laufen gehst, ähm, was, was steht da so grundsätzlich auf dem Plan?
1: Also ähm, ich laufe, entweder laufe ich 5 bis sieben Kilometer, aber die dann auf gut Pace, also auf Tempo, dass ich da schon so um die Vierer Pace habe oder wenn ich sogar schon unter 4 Pace, oder ich muss zehn Kilometer machen und dann bin ich, sag ich mal, entspannt äh, auf einer 430 er Pace, dass ich da wirklich. Das ähm, ist natürlich aber auch für die Kondition, ja zum Beispiel, wenn ich das Pratzentraining mache, da wird natürlich das äh, Tempo angehoben vom Coach. Das heißt, äh, wir starten immer, viele trainieren immer, wenn sie Pratzentraining machen, machen immer drei Minuten Runden, so wie im Kampf. Äh, bei uns ist der Timer ist aus, das heißt, wir arbeiten einfach komplett am Stück durch und Anfang der Vorbereitung sind es noch 30 bis 40 Minuten, die wir durcharbeiten und hinten raus von der Vorbereitung sind es schon eine Stunde bis okay. Stunde 15 durch, äh, arbeiten. Es ist nicht ein spannendes Arbeiten, es ist, sondern äh, da wird schon mitgegangen und das ein oder andere Mal bin ich auch schon kurz vor kurzem. Und so bauen wir uns dann auf von, von der ersten Woche bis hoch, bis zur Fight Week, werden wir dann immer, immer mehr Tempo, mehr Tempo, mehr Tempo und die Steigung ist auf jeden Fall ersichtlich.
0: Weil ich sag mal, fünf bis sechs Kilometer dann auch in einer Pace von vier Minuten pro Kilometer oder vielleicht auch noch sogar knapp drunter, das ist schon ein sehr, sehr ordentliches Tempo. Du hast auch äh, das Krafttraining angesprochen, da fährst du äh, zweimal die Woche für nach, We nach Wetzlar. Was sind da so, ich sag mal so zwei, drei Hauptübungen, die äh, für dich wirklich wichtig sind?
1: Ähm, einmal die Grundstabilität, da machen wir sehr viel, machen wir auch Kreuzheben. Das heißt, es ist für den Rumpf wichtig, ähm, aber halt auch in der Offseason haben wir mehr oder weniger Maximalkraft. Man haben mal geguckt, was geht überhaupt, äh, wie viel schaffe ich maximal. Aber jetzt, wenn es in die Weltkampfvorbereitung geht, werden natürlich die Gewichte immer weniger und ähm, die Wiederholungen höher. Und es sind halt sehr viele Rotationsbewegungen, äh, auch mit der Stange, ähm, mit äh, Medizinbällen und wir müssen halt gucken, Kniesprünge, ganz viele Squats, wie viele Sprünge. Und wirklich, da muss ich ja echt sagen, dass der Coach Schiede auch da sehr viel Ahnung hat von dem, was äh, ich machen muss, welche Muskelgruppen werden angesteuert, welche brauche ich für meine Schläge, für meine Kicks. Und darauf äh, ziehe ich dann immer die Übungen speziell auf mich heraus und darauf äh, arbeiten wir dann hin, die zehn Wochen in der Vorbereitung.
0: Ich meine, das ist ja schon ein, ein sehr, sehr ordentliches Trainingspensum. Äh, in diesem Zusammenhang habe ich mir auch äh, den Schlagwort-Podcast äh, angehört. Da warst du äh, letztens zu Gast und äh, da hast du unter anderem gesagt, dass du da insgesamt auch vier Wochen auf so einem harten Niveau, auf so einem hohen Niveau durchtrainiert hast und sich dein Trainer auch schon gefragt hat, wie, wie hält er das durch? Und du äh, aber auch gesagt hast, ich habe mich auch in der Woche vier noch immer zu 100% leistungsfähig gefühlt. In der Leichtathletik ist es oft so, äh, man hat so drei Belastungswochen, eine Entlastungswoche. Ähm, deswegen da kam mir als erstes die äh, Frage, auf wie wie schaffst du es über ähm, so einen Zeitraum dann, dieses Niveau zu halten und was machst du zwischen den Einheiten für deine Regeneration?
1: Ja, Es, es war lustig tatsächlich, ich kann mich auch an den Podcast erinnern. Äh, ich habe die ersten vier Wochen, ich, hab, ich durfte endlich nach über einem Jahr wieder kämpfen und mein Mindset, ich habe ein sehr starkes Mindset, was das angeht, muss ich sagen. Und wenn ich mir ein Ziel setze, arbeite ich komplett darauf hin und alles andere bin ich mehr oder weniger aus. Tatsächlich in der letzten Vorbereitung, die ersten vier Wochen ohne Trainingsfrei, komplett durchtrainiert, äh, ohne Pause habe ich trotzdem ein stabiles Gefühl gehabt, weil ich einfach Bock hatte. Ich wollte wieder, ich habe ähm, die Steigerung gemerkt, ich habe gedacht, dass einfach dass die Power da ist. Ähm, dann ist aber auch trotzdem ganz wichtig, wie du selber sagst, aus dem Leistungssport, man muss auf den Körper auch mal hören. Und wenn der Körper dann sagt, ey, ich bin am Limit, dann muss ich mir auch mal Pause geben. Und das ist eigentlich verrückt äh, zu sagen, aber ich habe jetzt in der letzten Vorbereitung, ich bin seit 15 Jahren bin ich im Profibereich, die letzte Vorbereitung war das erste Mal, wo ich auf meinen Körper gehört habe und auch mal während der Woche mal ein oder zwei Tage ausgesetzt habe. Weil vorher war ich immer im Kopf, ey, du musst, du musst, du musst. Wenn du jetzt nicht trainierst, dann wirst du entweder fett, dein Gewicht geht nicht richtig runter oder du wirst unfit. Aber das, bis man das im dann versteht, okay, gut, du musst deinen Körper hören, ist dann doch schon ein äh, krasser Unterschied. Und dann merkst du halt auch, okay, gut, ich kann danach performen. Weil bis dato ist es bei mir eigentlich immer so gewesen, dass ich Sonntag einen trainingsfreien Tag habe in der Woche und dann werden sechs, oh, sechs Tage werden trainiert. Und diesmal habe ich dann wirklich auch meinen Körper gehört und habe auch mal während der Woche ein oder zwei Trainingsfreie Tage eingebaut. Und da merkt man halt wirklich, dass der Körper viel leistungsfähiger ist und auch viel mehr Leistung machen kann. Aber ich denke mal trotzdem, für jeden Sportler, der irgendwie ein bisschen was mit Sport zu tun hat oder irgendwelche auf irgendwelche Wettkämpfe hinarbeitet, ist hier oben das, das Wichtigste. Wenn du oben nicht klar bist und dir keine klaren Ziele setzt, wird dein Körper auch nicht mitspielen. Ähm, du musst einfach nur ein Mindset haben, dir Ziele setzen und darauf hinarbeiten.
0: Warum hast du so ein starkes Mindset?
1: Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Entweder kann ich sagen, es ist eine Stärke oder eine Schwäche. Ich, es ist ein Zwiespalt. Ich bin sehr perfektionistisch veranlagt, das heißt, man muss immer alles perfekt sein. Dementsprechend ist das Training manchmal auch negativ, weil dann bist du übertrainiert, du willst zu viel. Aber ich denke mal einfach ich sag's immer so, wenn ich äh, nicht so Mindset technisch nicht so stark wäre, wie ich bin und nicht so perfektionistisch veranlagt, wäre ich jetzt nicht dort, wo ich, wo ich jetzt bin. Äh, aber ich denke mal, es hängt auch sehr viel damit zusammen, dass ich im Mindset zu stark bin, dass ich weiß, ich habe einen ganz starken Rücken, also einen sehr starken Background, was Family und Friends angeht. Und wenn irgendwas ist, die sind für mich da. Ich weiß von mir, ob die verlassen wenn es mir mal scheiße geht, dann fahre ich mal zu denen, lade die Energie auf, die gehen weg, die lenken mich ab. Das ist auch das A und das O, wenn man halt wirklich so einen guten Umkreis hat, einen engen, stabilen Umkreis, war auch ein sehr viel einfacher im Kopf, um mit dem Mindset zu arbeiten.
0: Aber dann manchmal schon so mit dem Kopf durch die Wand. Also so ging es mir manchmal, dass äh, ich dann äh, Sachen dann auch mit der Brechstange irgendwie machen wollte. Äh, du hast es auch beschrieben, du hast jetzt in der Vorbereitung das erste Mal auf deinen Körper gehört. Ähm, ich äh, kenne das nur zu gut, dass man, man hat ein Ziel, man hat einen Plan und äh, wenn es dann mal zwickt oder man das Gefühl hat, äh, ich bin so ein bisschen platt, dann versucht man äh, das äh, oder in jüngeren Jahren auch immer mal zu übergehen äh, und bekommt dann aber im Nachhinein äh, die Quittung. Also ging es dir dann manchmal auch so?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe wirklich gemerkt, dass mein dann komplett Arsch ist. Mein größtes Problem ist halt immer, weshalb ich mich immer fertig mache, das Gewicht, wenn mein Gewicht nicht so runtergeht, äh, wie ich es mir wünsche, mache ich mich immer verrückt und sage, ey, du musst jetzt, du musst jetzt, du musst jetzt. Die Muskeln sind übersäuert, du kannst keine Leistung mehr bringen, du bist mit dem Kopf nicht da, bist du sogar zu Nervzusammenbrüchen, auch im Training. Äh, ist auch schon vorgekommen, dass ich bei meinem Coach in die Arme gefallen bin, und einfach nicht mehr konnte, anfangen habe zu heulen. Es ist, also, es ist wirklich ein Auf und Ab. Und da ist ganz wichtig, dass man auf den Körper hört. Es ist extrem wichtig. Und es ist eigentlich dumm von mir, dass ich so spät gecheckt habe, dass es eigentlich äh, wichtig ist, weil ich merke jetzt selber, wie leistungsfähiger du bist, wenn du es
0: machst. Wie kam es dazu? dass du gesagt hast, okay, ich muss da mehr auf meinen Körper hören?
1: War einfach die letzte Vorbereitung war lief alles so perfekt. Ich hatte Lust auf den Kampf. Die Ernährung hat es von Anfang an gut eingeschlagen. Ich habe mir keinen Stress gemacht gehabt. Mit der Ernährungsberatung. ich habe auch seit drei Jahren habe ich einen der besten weltweit Coach Zaid. also Was er jedes Mal mit mir macht, mit meiner ganzen Ernährung, ist echt verrückt. Und diesmal hat die Ernährung super eingeschlagen, ich habe mir keinen Stress gemacht. Und dann sage ich gesagt, Enrico, der hat mir schon in den vorher gesagt, Enrico, du darfst dir keinen Stress machen. Ich sage, wenn du dir Stress machst, das hat Auswirkungen auf den Körper, auf, äh, auf dein Gewicht. Und dann habe ich dachte, doch Bullshit, was soll mein Stress irgendwie mit der ähm, mit dem Kreislauf mit der Skulation vom Stoffwechsel zu tun haben? Das ist so das, das, das kann nicht wahr sein. Und dann diesmal habe ich tatsächlich gemerkt, wenn ich mir weniger Stress mache, sind weniger Hormone im Körper unterwegs und äh, der Stoffwechsel ist viel besser angekurbelt. Und es war einfach so perfekt. Ich habe einfach diesmal auf mein Team verlassen und habe mich sozusagen lenken lassen und habe meinen Kopf mal ausgeschaltet. Und wenn mein Coach gesagt hat, ey Enrico, morgen bleibst du daheim, dann äh, habe ich es auch gemacht. Weil dann hinten raus in den letzten Wochen habe ich auch zu meinem Coach gesagt, so ey Coach, ich fühle mich heute nicht gut, ich bleibe zu Hause. Da hat er auch gesagt, wer bist du und was hast du mit Enrico gemacht? <lacht> <lacht> ja, aber... Ich bin, ich bin froh, dass ich schlauer geworden bin und ich denke, in der Verbreitung wird mir das auch sehr viel weiterhelfen.
0: Es äh, hört sich auch so ein bisschen so an, als ob dein äh, Ernährungsberater auch so äh, ein Stück weit Mentaltrainer da in, in der Sache war.
1: Ja. Ist Weil der ist mega, mega gut aufgestellt, äh, Coach State. Der hat auch seine eigenen Companies mit einem Stronger und Mindset-technisch. Das ist echt sehr, sehr stark, da muss ich echt sagen. Der arbeitet mit sehr vielen äh, großen Sportlern zusammen, auch von der UFC äh, sehr viele und der hat Ahnung von dem, was er macht. 30 Minuten.
0: Ist das äh, im, äh, im Kickboxen mittlerweile auch äh, so ein Punkt, dass man äh, sich Mentaltrainer holt, um auch äh, speziell am, am Mindset zu arbeiten? Weil ich sag mal so, in der Leichtathletik und anderen Sportarten äh, kommt das immer mehr. Äh, Caroline Schäfer ist eine der besten äh, Siebenkämpferinnen weltweit und die hat mal in der Podiumsdiskussion gesagt, was bringt mir, wenn ich mich äh, vier Jahre auf Olympische Spiele vorbereite, stehe da äh, dann an den zwei Tagen, äh, bin körperlich topfit, aber dann spielt der Kopf nicht mit, äh, dann ist das äh, Training der letzten Jahre völlig umsonst und äh, ich hätte mich einfach unprofessionell vorbereitet. Ist aber auch erst, ist eine Erkenntnis, die erst seit wenigen Jahren auch da so ein bisschen zum Tragen kommt. Spielt das so im, äh, im Kickboxen oder im Kampfsport im Allgemeinen auch schon eine Rolle oder ist das eher noch so ein Tabuthema?
1: Ich denke auf jeden Fall, es äh, spielt auch ein Thema. Ich habe auch eine Zeit lang ich auch mit einem Psychologen zusammengearbeitet, wo ich auch ein bisschen äh, angefangen habe zu meditieren und es ähm, hat mir auch gut geholfen. Aber ich muss sagen, da habe ich selber gemerkt, dass ich tatsächlich mein technisch, äh, technisch so stark aufgestellt bin, dass ich auch äh, da im Endeffekt keine andere Hilfe brauche. Ich habe so ein gutes Team um mich herum, wie schon vorhin gesagt. Beim letzten Kampf waren auch vor dem Kampf sehr, sehr, sehr viele Komplikationen. Ähm, ich wusste eine Woche bis vor dem Kampf, wusste nicht, ob ich kämpfen darf oder nicht, weil halt so viele Sachen darum herum passiert sind. Und... Ich war die Woche vor dem Kampf war ich nicht ansprechbar, ich war, war, weiß, wie ich oben die Decke und ähm, ich wusste nicht, ob ich kämpfen kann, ich war einfach nicht da gewesen und hatte auch mein Team dann gesagt, am ähm, Kampf ähm, nach dem Kampf, Enrico, wir sind nicht stolz auf dich, dass du so gut gekämpft hast, sondern wie du einfach, wie professionell du das alles behandelt hast und wie du das einfach ausgeblendet hast, einfach deine Leistung abgerufen hast, das ist viel mehr wert, wie dass du heute so einen starken Kampf gemacht hast. Da bin ich froh, wie gesagt, ohne ein gutes Team, ohne dass du deinem Team vertrauen kannst und ein volles Vertrauen in deinem Team hast, kannst du es, glaube ich, vergessen. Da kannst du mein technisch so stark, meinst ja technisch so stark sein, wie du willst. Aber wenn es ganz drumherum, sei es die Physios, sei es die Trainer, sei es der Krafttrainer, sei es die Family, sei es die Femmi, alle so kleine Bausteine. Wenn das alles passt, kann es nicht schiefgehen, würde ich sagen. Würdest
0: du sagen, dass es mit ein ausschlaggebender Punkt für deine Karriere, dass du so ein gutes Team um dich herum aufgebaut hast und da auch die richtigen Entscheidungen getroffen hast und mit den richtigen Leuten zusammenarbeitest? Das ist
1: wiederum die traurige Geschichte. Ähm, ich bin seit 15 Jahren Vollprofi und ich habe seit dreieinhalb Jahren habe ich ein richtig professionelles Team um mich herum, wo, ähm, wo jeder wirklich seinen eigenen Baustein dazu beiträgt. Vorher hatte ich einen Trainer gehabt und der hat mir wenig alles gemacht. Der hat sowohl meine Ernährung als auch äh, Training und Krafttraining, und alles so einfach so nach dem Bauchgefühl rausgemacht. Und als ich dann vor dreieinhalb Jahren das komplette Team gewechselt habe, habe ich gemerkt, wie viel diese ganz kleinen Bausteine tatsächlich ausmachen. Nur die Ernährung. Das Stand-Up-Training, dann das Krafttraining, die Physio, die wöchentliche Behandlung habe ich früher auch nie so extrem gehabt. Da bin ich einfach mal, wenn mir irgendwas schwer war, hat mein Coach mir einfach mal die Waden durchgeknet und sowas, dann war es okay gewesen. Aber dass du halt wirklich professionelle Hilfe brauchst und Behandlung, nicht Hilfe, sondern ich würde sagen Behandlung, die wirklich wöchentlich nach dir schaut. weil Bis dato war mir das nicht bewusst gewesen. Und ich bin jetzt zwar schon in meinen letzten Jahren sag ich mein, oder in meinen späten Jahren von meiner Kampfsportkarriere, aber ich denke mal, mein letzter Kampf spricht für sich, dass ich ähm, ein Level aktuell habe oder sag ich mal, Höchstleistung, Höchstleistung aktuell abrufen kann und das, obwohl ich alt bin. Deswegen ist es, denke ich, würde ich sagen, das ist sehr, sehr wichtig, dass man da eine richtig gute Simulierung hat.
0: Und da in dem Bereich, wo du auch recht gut aufgestellt bist, du hast es eben schon angeschnitten, es fällt dir schwer, ist so das Thema Ernährung, Gewichtsreduktion. Ich weiß, dass du für deine Kämpfe immer ein bisschen abnehmen musst. Aber für die Hörerinnen und Hörer, was ist dein Wettkampfgewicht und wie viel muss dann in den, in den letzten Wochen immer runter?
1: Also mein Wettkampfgewicht ist 70 Kilo und zu Beginn der Vorbereitung habe ich immer... Gewicht von 80, 82 bis 85 äh, Kilo. Das heißt, in den 10 Wochen werden 10 bis 15 Kilo gekattet Ist aber auch wiederum die Sache, dass ich äh, mein Perfektionismus. Es gibt viele Kampfsportler, die ähm, in der letzten Fight Week dann nochmal 5, 6, 7, 8 Kilo äh, entwässern komplett und das Gewicht machen. Ich bin aber so einer, ich brauche in der Fight Week brauche ich mein Gewicht schon. Also ich möchte schon mit meinem Gewicht in die Fight Week gehen. Das heißt, ich cutte in der letzten Woche eigentlich ja. gar nicht mehr. Und ich, ähm, ich würde nicht sagen hungern, sondern ich äh, nehme gesund über die zehn Wochen ab, sodass auch äh, ich noch bei voller Leistungsfähigkeit bin. Das ist das, was auch verrückt ist, ähm, bei zehn Wochen und 10 bis 15 Kilo bei voller Leistungsfähigkeit äh, so abzunehmen. Da nochmal Chapeau an äh, Coach Date, was er jetzt mal mit mir aufs Neue macht. Da hat auch mein Stand-Up-Trainer äh, Coach Mario hat auch gesagt, hab, in der ersten Vorbereitung, wie wir zusammen gearbeitet haben, hat er gesagt, so, ich finde es aber erstaunlich, was Coach Zaid da auf die Beine ja. stellt. Ähm, das ist nicht
0: selbstverständlich, das ist, ist ich habe auch gehört, dass ihr vor so äh, einer Diät dann erstmal ein, ein, ein großes Blutbild macht. Was für, auf was für Blutwerte äh, achtet ihr da genau und äh, wie, wie sieht die Diät aus? Weil ich sag mal, ähm, ein Kilogramm äh, an äh, Gewichtsreduktion, wenn man jetzt sagt, dass ich, will, ich will Fett abnehmen, äh, sind so 7000 Kalorien ungefähr, äh, die man ins Defizit kommen muss. Das ist ja dann auch eine bestimmte Art der Ernährung. Dann in der Belastungszeit stelle ich mir schon krass vor. Und dann aber auch, was, was sind so für, für Blutwerte, die dann bei euch im Fokus liegen?
1: Also da muss ich ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht. <lacht> ich muss immer, ähm, aber so wie es die Coach mir erklärt hat, äh, achte darauf, ähm, was für Vitamine muss ich zu mir nehmen, äh, muss ich mehr Vitamin C, Vitamin D, Vitamin B zu mir nehmen. Und das versucht auch die äh, Ernährung einzubauen. Sei es dann rote Beete oder sei es mehr Fleisch oder weniger mehr Grünzeug, mehr Brokkoli. Der versucht das irgendwie mal auszugleichen und gucken, dass es das noch alles passt. Und wie sieht die Ernährung aus? Wir haben in die erste Woche mehr oder weniger immer so eine. Eine Stoffanlegungswoche, äh, äh, wo ich noch Reis drin habe und auch noch ein paar Kohlenhydrate. Aber selbst in dieser Woche fange ich dann schon immer 1, 2, 3 Kilo ab, an, abzunehmen. Und hinten raus wird natürlich immer reduziert. Das heißt, äh, ich hab, hinten raus habe ich gar keinen Reis drin mehr. Ich glaube, ich habe in letzten sechs Wochen keinen Reis mehr drin gehabt. Oder auch kaum Kohlenhydrate. Ähm, viel Fleisch. Ich bin Fleischfresser, ich brauche Fleisch. Ähm, ich würde am liebsten einfach dreimal am Tag Fleisch essen. <lacht> und viel Eiweiße. Fette, auch ganz wichtig, wir haben auch viele Fette drin, das ist eigentlich dann so, wie die Diät aufgebaut ist. Und dann hinten raus, die letzten Wochen, ist auch dass wir dann das Carb-Cycling machen, wenn, sie, wenn ihr das was sagt. Das heißt, einen Tag hast du Kohlenhydrate drin oder Kohlenhydrate darfst essen, am anderen Tag hast du fast gar nichts drin. Da ist dann bei mir dann zum Beispiel Smoothie-Tage, das heißt, ich darf einen Tag essen, einen Tag habe ich nur zwei Smoothies, dann habe ich wieder Essen, dann wieder Smoothies und wie das, das alles macht, das ist dann... Meisterwerk, ich sag's ist ein Meisterwerk, was er macht.
0: Aber das stelle ich mir schon so auch aus Sportlersicht als mit einer der größten Hürden vor, also oder, oder die größte Herausforderung, das so knallhart durchzuziehen. Weil ähm, ich habe es auch gemocht, auf Ziele trainieren und einen Plan zu haben. Aber so Heißhunger und sowas, das ist ja schon auch immer mal da. Oder ähm, so, gerade wenn man gerne isst, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das das Schwierigste ist, sich daran zu halten, äh, schwieriger als, als, als einen Trainingsplan mit den, mit den Sporteinheiten durchzuziehen.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich habe, ähm, was das angeht, ich habe eine Schwäche, wenn, ich, wenn du mir jetzt abends äh, eine Schüssel mit Nüssen auf den äh, Sofatisch stellst, ich höre nicht auf, bevor die Schüssel leer ist. Ähm, das ist halt so wirklich meine Schwäche, ich esse viel zu gerne. Aber in den letzten Jahren habe ich mich halt auch schon so entwickelt, dass ich sage, halt in der Off-Season, ich esse auch gar keine Speise mehr, mehr oder weniger. Ich achte ganz durchgängig auf meine Ernährung, ähm, versuche so wenig äh, Brot wie möglich zu essen. Ich also gar, esse gar kein Brot. Ähm, Süßigkeiten habe ich seit Jahren nicht mehr gegessen. Das hat mich einfach schon abgewöhnt, weil ich hatte früher, als ich Weightcuts Cuts gemacht hatte, hatte ich dann immer so nach meinen Kämpfen, bin ich dann wirklich die 1, 2, 3, 4, 5 Wochen ausgerastet. Da habe ich abends drei Ben Jerrys-Packungen aufgegessen gehabt und also einfach alles mich reingestopft. Jetzt mittlerweile habe ich so meinst also, dass ey, du bist so blöd, wenn das jetzt ist, dann musst du das nächste Woche eh wieder abnehmen. Deswegen leist <lacht> du besten F weg. Und andere sagen vielleicht, äh, du bist bekloppt, aber ich sage selber, ich habe schon ein bisschen gestörtes Selbstwahrnehmungsbild, weil ich weiß, wie ich aussehen kann. Und alles andere ist für mich dick, für mich persönlich halt. Weil jetzt aktuell, sag ich mal, bin ich für mich auch selber dick. Ich mag es mich nicht anzugucken im Spiel aktuell, aber es ist halt einfach nur dem geschuldet, weil ich weiß, wie ich aussehen kann. Und jeder andere, der das nicht kennt, der wird sagen, ich habe einen in der Klatsche. Ja, habe ich. Aber wenn man selber einmal Transformation durchgemacht hat, dann wird man mich gar nicht verstehen.
0: Was treibt dich denn im Kern an, wirklich so viel für den Sport zu geben? Also was ist das, was dich so packt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kenne es nicht anders. Der Sport ist ja halt einfach, ich bin mit dem Sport groß geworden und es ist halt nicht einfach nur ein Haut drauf sport wie alle sagen, sondern es ist so viel mit Ehrgeiz, Disziplin, vor allem Respekt, wird ganz groß geschrieben. Das sehen die meisten gar nicht. Alle denken so, ah, man geht ins Gym und schwitzt ein bisschen, haut anderen aufs Maul und geht wieder nach Hause. Nee, man, muss, man lernt sich selber kennen. Man lernt sich selber kennen, wo, es, wo hat man seine Grenzen, wie weit kann man gehen. Dann mit, auch mit meinem Coach. Ich bin Mario, bin ich, sind wir richtig gute Freunde und lachen auch, gehen zusammen was essen, gehen zusammen aus. Aber im Training wird der Schalter umgelegt und ich habe Respekt. Das heißt, das ist eine Respektperson für mich und das muss man halt auch verstehen. Ähm, auch genauso wie bei den Kämpfen. Man sieht immer diesen Trash Talk und hin und her und, und man macht sich gegenseitig blöd vor dem Kampf hin und her. Alles schön und gut. Ich respektiere meinen Gegner von Anfang an. Nach dem Kampf, ich glaube, es gibt wenig Kämpfe bis gar keine Kämpfe, wo die Gegner sich im Nachhinein nicht äh, umarmen und doch mal miteinander reden und Respekt haben. Und ich denke mal, durch diesen Sport werden so viele innere Werte auch vermittelt. Das ist einfach das, was mich sozusagen, was den Sport für mich so besonders macht.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum du so gerne dann in Thailand bist? Weil ich glaube, die Kultur, die dieser Sport eigentlich vermitteln soll, da auch mehr gelebt wird und da weniger Vorurteile verbreitet sind?
1: Ich, ich weiß nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, aber in Deutschland ist natürlich ein sehr verrufener Sport. Habe ich natürlich auch im Beruf äh, schon des Öfteren mitbekommen, gab es am eigenen Leibleiter, weil es ein verrufener Sport ist. Da ist sehr viel Schubladenken dabei ähm, mit den, ähm, den Versteckungen zu der o organisierten Kriminalität, dass man dort viel zu viele äh, Kontakte haben soll angeblich. Und Aber in den letzten Jahren ist es ja immer mehr oder weniger ähm, publikfähiger geworden und ist auf einem guten Weg, publik noch publikfähiger zu werden, wenn man jetzt überlegt, die Jahrhunderthalle war vor, nicht die Jahrhunderthalle, die Messehalle, die Festhalle, die war vor einem Monat, war ein Octagon-Event ja. dort gewesen, die waren 50 ausverkauft. Und vorher konntest du da jetzt niemals, konntest du nicht mal 500 Leute zusammenkriegen, mittlerweile füllst du Arenen. Ich denke mal, das ist halt auch äh, eine gute Werbung dafür, dass der Sport publikfähig wird und man nicht mehr nur denkt, das ist ein haut Best Beispiel, meine ganzen Sparingspartner sind alles Kollegen, also sind alles Polizisten. Ähm Chris Wunn bei der baden Polizei, mein Bruder auch bei der Polizei, Maximilian Graf auch bei der Polizei, äh, der Tyrone von Wiesbaden äh, hat seinen Mastergrad gemacht, also das sind alles Leute mit was im Kopf und ich denke mal, das ist alles andere als dieses Schubladen-Denken, aufgesprittet Asi, voll tätowiert und Testosteron geladen. Ja, wir haben Testosteron, aber wer hat kein Testosteron? Das ist, äh, deswegen da denke ich mal, dass man da ehrlich sein muss und auch sagen muss. Okay, gut, sind ganz normale Menschen, wenn nicht sogar auch smarte Menschen. Äh, du
0: hast wir haben schon darüber gesprochen, dass du bei der Polizei bist. In welchem Bereich bist du genau tätig?
1: Ich äh, bin jetzt seit ähm, drei Jahren bin ich an der Fachhochschule für öffentliche Sicherheit und Management zuständig. Das heißt, es ist die Hochschule von der Polizei und ich bin Dozent und Studierenden aus im Bereich Festnahmetechniken, Keys Polizeitaktik, äh, das heißt Fahrzeugkontrollen, wie durchsuche ich eine Wohnung richtig, etc. Da bin ich jetzt seit einigen Jahren als Dozent tätig und bin sozusagen, ich sag immer, äh, sie haben mich hinter den Zaun eingesperrt und lassen mich nicht mehr auf die Menschheit los, das
0: sage ich immer. Aber was sagen die äh, Studierenden, wenn sie das erste Mal erfahren, äh, was du neben der Polizei noch so machst?
1: Also ich bin, äh, du kennst mich jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen, ich bin keiner, der sofort prallt, wer ich bin ja. und was ich erreicht habe. Ähm, ich halte mich auch immer sehr bedeckt, ehrlich gesagt. Aber es dauert immer dann ein, zwei Stunden ein bisschen wissen oder erfahren, äh, wer ich bin. Und finde es natürlich sehr cool. Ich meine, ich bin auch für einen Dozent, bin ich nicht der Älteste. Ähm, und ich finde es halt cool, einen coolen, äh, jungen Dozenten zu haben, der auch noch was auf dem Kasten hat. Dementsprechend ist der Respekt groß. Aber ich denke auch, die Lernbereitschaft, dass sie... Ähm, lieber von mir lernen, natürlich auch mehr gegeben als von irgendwelchen anderen und könnte ich mir zumindest vorstellen. Ist jetzt nicht be bewiesen, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Und äh, das find, diesen Punkt insgesamt, äh, dass du auch jetzt noch bei der Polizei äh, ähm, tätig bist, finde ich äh, super spannend, weil äh, ja auch in der Leichtathletik die allermeisten zweigleisig fahren fahren müssen. Ähm, du hast am Anfang äh, unseres Interviews auch, auch gesagt, das war nicht immer einfach. Ähm, was waren so die, die, aus deiner Sicht rückblickend, die größten Hürden, gerade wenn man sich erstmal so auch in deinem Sport etablieren muss? Ähm, das ist
1: zum Beispiel die Vorbereitung. Die Vorbereitung ist sehr schlimm. Ich war, vorher war ich ja in Festnahmeeinheiten unterwegs gewesen, beziehungsweise noch, habe ich noch in Festnahmeeinheiten Festnahme gearbeitet. Und das heißt, man hat keinen geregelten Dienst. Du weißt heute nicht, wie du morgen arbeiten musst. Und dann hast du mal eine Spätschicht. Eine Spätschicht. Ich habe in der Vorbereitung habe ich teilweise nur zwei, drei Stunden geschlafen, weil ich halt auf meine zwei Einheiten am Tag kommen musste. Weil dann wirklich dann immer so. Oh, Wieso machst du das? Wieso tust du dir das alles an? Und früher hatte ich als in der Ernährung auch nicht so viel Ahnung gehabt. Da kann ich mich ganz normal an einen Einsatz kann ich mich noch erinnern, da waren wir äh, bei, der bei der Eintracht im Stadion, weil da heißt es Tag im Sommer, wir halt mit, dem Komplett, mit der Schutzausrüstung und ich habe einfach nicht getrunken. Es war zwei, zwei Wochen vor Kampf oder eine Woche vor Kampf und ich habe nicht getrunken, weil ich im Kopf war, okay, gut, du trinkst nicht, das heißt, du hast kein Gewicht und ich bin einfach fast äh, zusammengeklappt mit der Hitze. Und wenn ich mir so... Im nachher denke ich mir so, ey, du hast damals hast du so schlimme Sachen angetan, du warst dumm. Und da bin ich froh, dass ich jetzt ein bis zwei Ano mehr habe und
0: nicht mehr machen würde, würde ich sagen. Steht bei dir schon der nächste Kampf äh, auf dem Plan? Also äh, gab es da schon Verhandlungen ähm, oder ist es noch alles nicht spruchreif?
1: Ich würde tatsächlich äh, soll ich im no November kämpfen, aber leider ist passiert im Hintergrund einiges zur Zeit. Ähm, was noch mit anderen Organisationen zu tun hat, sodass der Kampf gestrichen worden ist. Aber wenn alles gut läuft, darf ich Ende des Jahres, darf ich noch einen Kampf gestalten.
0: Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. schon. Ich bin heiß. Dann kommen wir jetzt äh, zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und äh, da ist die erste immer, ähm, was war dein bisher, äh, ja vielleicht schönster Kampf, der, an dem die, die schönsten Emotionen hängen?
1: Der schönste Kampf, also mein schönstes Erlebnis war tatsächlich äh, der K1 World Max äh, Titelgewinn 2014 in Thailand. Gegen die lebende Legende der Nationalhelden Burkau in Thailand, bei ihm im Wohnzimmer. Ähm, aber nicht nur der Sieg selber, sondern einfach auch das Ganze drumherum. Mein bester Freund war da, meine Familie war da, mein Vater, mein Bruder, mein ganzes Team. Und das Ganze drumherum hat einfach so gepasst. Und ich sage es immer wieder, ich habe es glaube ich schon 8000 Mal gesagt mittlerweile. in jedem, möglichen Interviews. Ähm, Edwin kam, true. das war damals wirklich, als ich im Ring war, kam wirklich äh, ein Traum der in Erfüllung gegangen ist, weil Juri und ich haben damals immer dieses Cameron World Max von daheim im Fernseher gesehen und auch, das Burkhau gewonnen hat, das war so, wow, krasser Typ, dass ich dann irgendwann dort im Finale sein werde, noch gegen ihn und das Ding gewinne, das war einfach so, wow, und darauf äh, habe ich bis heute noch zurück und sei mal die geilste Erinnerung, die ich hatte
0: bisher. Ich stelle mir das auch extrem krass vor, wenn man dann plötzlich quasi äh, neben sein Idol äh, im, im Ring steht. Also das auch in dem Moment erstmal zu realisieren und dann tatsächlich auch noch zu gewinnen. Also Das ist schon krass. Das
1: ist echt verrückt. Wie gesagt. Wir, hatten, wir hatten ein Jahr zuvor schon mal gekämpft gehabt. Das war aber nicht im K1 World Max-Finale. Das war ein, nach äh, Muay Thai-Regeln. Und dann ein Jahr später haben wir nach K1-Regeln gekämpft gehabt. Das ist sozusagen das Rematch. Dass ich das dann halt gewinne, das war ein Unbeschreiblich, das ist wirklich unbeschreiblich.
0: Gibt es da Bild. noch so einen Moment, der äh, sich extrem eingebrannt hat?
1: Bei dem Moment, äh, bei dem yeah. kam ich jetzt
0: mal
1: yeah. Zähl, Ich habe äh, es ich bildlich vor Augen immer noch, als ich dann da stand und meine Hand hochgehoben wurde und die ganzen Fontänen äh, rausgeschossen kam mit dem ganzen Glitzerzeug, mit der Pokal, die Pokalen, in der Hand, habe Schreie. Es äh, gibt so ein super geiles Bild, wo der Jude daneben steht, auch die Hände in die Höhe reißt, äh, mit Tränen in den Augen. Das sind unvergessliche Momente.
0: Aber zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht ein besonders schwieriger Kampf oder vielleicht auch eine, eine schwierige Zeit durch Verletzungen oder ähnliches?
1: Da muss ich zum Glück sagen, dass ich, was Verletzungen angeht, gut davongekommen bin. Ich habe noch keine größere Verletzung gehabt zum Glück. Natürlich verlierst du ab und zu immer mal Kämpfe. Ich hatte eine Zeit lang, da habe ich glaube ich zwei oder drei Kämpfe im äh, am Stück verloren. Aber da ist es umso wichtiger, dass du ein starkes Team um dich herum hast, die dich aufbauen, dass du selber nach vorne guckst und es dir selber und dem Team beweisen möchtest und stärker zurückkommst. Ich denke auch, da ist wieder auch der Grund oder ein Punkt, wenn du ein gutes Team, Team um dich herum hast, das sich um dich kümmert, dass du da durch jede schwere Zeit kommen kannst und auch
0: wieder oben angreifen kannst. Und äh, wenn du dann zurück bist im Training, was sind denn dann so Einheiten, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Äh, das, du hast die Frage falsch formuliert. Ich bin ja eigentlich ganz Zeit...
0: Aber, in, Aber in, in der Spezifik, wenn äh, der nächste Kampf steht fest, es sind noch zehn Wochen Zeit ähm, und äh, du dann so diesen Trainingsplan bekommst, was, äh, was ist in, die, in dieser Zeit so das, was am meisten Spaß macht?
1: Ich freue mich einfach, dass ich wieder hinarbeiten hin kann, wieder Platzentraining machen kann, weil aktuell ist es wieder so, wir trainieren auf nichts, das hin, das Training läuft einfach vor sich hin, also man hat kein Ziel, ja. man hat keine Motivation und wenn dann wieder Tag X feststeht dann weiß man, okay, gut, jetzt müssen wir wieder Vollgas geben. Das, das Einzige, was ich eigentlich immer erstmal haben möchte, ich möchte erstmal wieder meine Kondition, mein Level möchte ich erstmal wieder on fleek bringen und der Rest kommt dann von alleine.
0: Aber gibt es auch Trainingsinhalte, Inhalte, auf die du überhaupt keinen Bock hast, von denen du aber weißt, die sind super wichtig für die Wettkampfvorbereitung?
1: Also Coach Guido, jedes Mal, wenn ich zu Coach Guido fahre nach Wetzlar zum Krafttraining, hasse ich ihn schon. Ich habe Muskelkater haben, aber ich sage immer, es ist eine Hassliebe und
0: <lacht> deswegen liebe ich ihn. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer ähm, was würdest du jüngeren Sportlern, Sportlern oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Das ähm, ist auch eine sehr gute Frage und die würde ich, tatsächlich, ich würde es tatsächlich so beantworten, dass jeder, der ähm, Sport macht oder irgendwas erreichen möchte, dass er sich kleine Ziele setzen soll. Es soll nicht gerade sich das höchste Ziel setzen, weil ich persönlich, ich wollte nicht auszuforschen, Kevin World Max Champion werden oder die Nummer 1 äh, auf der Welt von Glory aktuell in der Rangliste sondern ich habe mir kleine Ziele gesetzt. Ich wollte einfach irgendwann erst meinen ersten Profikampf machen. Ich wollte ähm, irgendwo auf eine Veranstaltung kämpfen, wo ich mit einem Einlauflied reinkommen konnte. Äh, ich wollte ohne Schützer kämpfen. Ich wollte meinen ersten Sieg feiern. Ich wollte meinen ersten Gürtel gewinnen. Das sind Kleine Ziele, wenn du immer etappenweise ähm, gewinnst oder die erreichst, dann kannst du auch immer größere Ziele setzen. Und das ist immer so, das, was ich jedem dann in die Hand lege oder mit auf den Weg gebe, setzt dir nicht gerade ein ganz hohes Ziel, sondern kleine Ziele, die auch erreichbar sind. Und so kannst du dann Step für Step erreichen und dir auch deinem großen
0: Ziel näher kommen. Enrico, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und das war es noch nicht ganz mit meiner Folge mit Enrico. Wir haben uns nach der eigentlichen Folge noch ein bisschen unterhalten und diesen Teil, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Krass, fand ich super spannend. Also äh, vor allen Dingen, dass du äh, bisher keine größeren Verletzungen hattest, weil das ist schon krass, weil ihr habt ja auch schon harte Belastungen, nicht nur im Training, sondern natürlich dann erst recht auch im Kampf. Und dass das, ich sag mal, außer ein paar Blessuren Katz oder sowas dann keine längeren Auswirkungen hat. Das finde ich schon, finde ich finde ich super spannend.
1: Halt ja, wirklich verrückt. Ich sag's ja auch mal wieder. Das beim Badminton verletzt man sich mehr oder beim Tennis, beim, weil wir schlagen uns mehr oder weniger kontrolliert auf die Fresse, wenn man so sagen kann. Und halt Blessuren, hier blaue Flecke, Prellungen, Platzwunden, das ist, ist normal. Aber dass man jetzt halt irgendwie so ein Knie rausspringt oder ist eher weniger, würde ja, ich ja. sagen. Auch ganz wichtig, dass du halt auch die richtig professionelle Behandlung um dich herum hast. Wie gesagt, ich gehe einmal die Woche zur Physio, dann habe ich auch noch einen Chirurg, dann darf ich auch nochmal einrenken und alles und gab es das nicht ja. mehr, Aber mittlerweile ist glaube ich, sehr wichtig.
0: Und ich fand das auch äh, mega krass mit dem äh, Team um dich herum, wie du das beschrieben hast. Es gibt nämlich ein Video von einem ehemaligen 800-Meter-Läufer, äh, Nick Simmons. Der ist, äh, glaube ich, zweiter oder dritter bei den Olympischen Spielen geworden, über die 800. Und der hat mal ein Video äh, gemacht bei YouTube. Da beschreibt er sein Team. Das ist so eine, quasi so eine Pyramide hat er aufgebaut. Und äh, das ist auch, ich glaube, das sind äh, fünf bis zehn Leute, die da mit dabei sind. Diverse Trainer für alles Mögliche, Physiotherapie, Ernährungsberater. Ähm, dann noch halt der Manager, äh, Gatekeeper äh, auch nochmal so eine Nebenfunktion vom Manager und natürlich auch der familiäre Background, also dass er da die Unterstützung hat das ist glaube ich auch was, was viele ähm, unterschätzen, dass man halt man kann Talent haben äh, man kann irgendwie recht gut trainieren aber wenn man es wirklich in die Spitze schaffen will, gibt es noch so viele andere Stellschrauben an denen man drehen muss und man braucht auch wenn man Einzelsportler ist oder Einzelsportlerin ist, man am Ende des Tages, man braucht ein gutes Team, um es dann wirklich ganz nach oben zu schaffen. Deswegen fand ich das super spannend.
1: Es Ist, ist auch einfach so. Also ohne dein Team bist du eigentlich gar nichts. Nur halb so stark wie, äh, wie sonst was, wenn du kein Team um dich herum hast. Auch mein Manager ist auch, äh, mit mehr, auch mit mehr, mein Trainer, auch noch dazu. Der ist in Holland, arbeitet auch auch seit zehn Jahren zusammen. Ich fahre meine Vorbereitung fahr ich für ihn für, eine, für ein Wochenende zum Sparingsseminar Wochenende. Und das ist halt auch, wenn du für alles deine Stellschrauben hast, das ist, ohne das geht's gar nicht. Ja.
0: Und das war es jetzt aber wirklich mit meiner Folge, mit Enrico Rico Kehl. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast und schreibt einen kurzen Beitrag bei den Podcast-Playern. Weitere Infos zu Enrico und zu Mein Athlete Podcast findet ihr natürlich bei Instagram. Die Links dazu packe ich wie immer in die Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.